You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme! Alô, meu amigo fã de luta, bem-vindo ao trigésimo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podestera. Eu sou Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de dois grandes nomes do esporte. A primeira entrevista é com o campeão peso mosca do UFC, Davidson Figueiredo, que revelou um pedido ao UFC para que enfrente Kai Cara França na próxima rodada e não uma quarta luta com o Breno Moreno. E por que ele quer treinar com o Charles de Bronx em São Paulo? Na sequência, vem um bate-papo com a recém-aposentada Beth Correia, ex-desafiante ao cinturão de Ronda Rousey no UFC e agora dona de academia em João Pessoa, na Paraíba. Ela me conta por que nunca mais lutará MMA, mas que tem vontade de competir em outros esportes. A primeira resenha é com o Deus da Guerra e ela começa agora. E do outro lado da linha agora a gente tem o campeão peso mosca do UFC, Davidson Figueiredo, que começou o rumor aí que ia enfrentar o Breno Moreno pela quarta vez, agora parece que só está mudando a história. Bebê Eu... chorão, né? <risos> <risos> Bem-vindo ao podcast mais uma vez, irmão. Uma honra te ter, é uma honra te ter aqui. Opa, vamos embora, irmão. Vamos falar. Vamos falar que o bicho está quente, está pegando, meu irmão. Está na hora de trabalhar. Pois é, cara. Então, primeiro começou um, um, um veículo de imprensa, o, o jornalista Ariel Rawani tweetou que já estavam começando as negociações aí é, para fazer a quarta luta entre você e o Breno Moreno. Depois de três lutas espetaculares, já estava pensando essa quarta luta aí, mas no último sábado teve o Caicara França ganhando do, do Askarov e você já foi para as redes sociais, não, cancela essa porra toda aí, vamos embora fazer eu e o Caicara França. Já, como é que tá, em, 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 em que pé está a sua situação na, na, na categoria agora? Está realmente é, negociando já essa luta com o Breno Moreno e agora está querendo mudar os planos? O que está acontecendo aí? Cara, na verdade, eu, 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 nem, eu nem sabia da, da, que estava em e negócios, essa, essa luta contra ele, né? O Valide me ligou, eu falei, cara, o que está se passando? Eu tô, eu tô lesionado ainda, porque estão marcando luta para mim, né? Ó, e até meu dedo como tá torto aí. Tô lesionadão, recuperando essa lesão ainda. Eu treinando com o Eric Abarracinha, eu, no wrestling, fui defender uma queda, quase quebra o dedo. E vê que o bicho tá tortinho. Então, por que estão marcando luta para mim, cara? Eu, e tem dois meses que eu saí de uma disputa de cinturão. Ainda não tá na hora, irmão. Deixa eu, deixa eu curtir um pouco mais meu cinturão. Eu tô parece que eu, eu tô parece um cara que tô correndo atrás do cinturão para conquistar, pô, lutando, sabe? Eu dei uma apertada no Valide e, e parece que ele entendeu, mas tá essa essa dúvida aí, muita gente me perguntando, não, não essa luta contra o Belo Moreno não me interessa. É um cara que foi racista comigo. É, seguidores dele vêm constantemente rede social me chamando de macaco. O treinador do Breno Moreno pegou uma foto minha, colocou um personagem de macaco no meu rosto. E é uma luta que não me interessa, simplesmente por isso. Esse cara não merece mais de cinturão. 
por essa atitude racista dele. É, a luta a se fazer é eu versus Kai Cara França. O lance que você falou do dedo aí, como é que está a recuperação? Quando que você acha que seria uma data que seria possível você voltar ao octógono? É, pelo andar da carruagem aí, eu lutaria lá para outubro, novembro, por aí, cara. É uma, é, uma, é uma lesão que não é de imediato, fica boa. É na cartilagem do dedo, cara. Você vê que meu dedo tá muito torto, ó. Eu fiz uma ressonância. Eu mandei encaminhar essa ressonância para o UFC. E o Valide ficou de encaminhar para eles. É uma lesão que não fica boa da noite pro, da noite pro dia, cara. Eu, tive um, eu tenho uma outra aqui, que eu não consigo socar a manopla. Isso perturba a minha paciência. Os treinos que eu estou fazendo na academia são treinos agarrados, são treinos ali que meu irmão vai lutar, eu fazendo jogo estratégico com ele, sem se tocar. Justamente por isso, entendeu? Por essas lesões. E o lance que você não queria mais o Breno Moreno. Você fez uma lista aí, dizendo por que, que você não, não gostaria de enfrentar ele de novo e tudo mais. Essas coisas que já aconteceram no passado entre vocês, que te claramente incomodou e com razão também. É, e imagino que você também esteja de saco cheio de enfrentar ele, né, cara? Foram três lutas seguidas, marcar uma quarta luta. O UFC nunca fez isso na história, quatro lutas seguidas entre as mesmas pessoas, ainda mais campeões, né? Você tá, você tá nessa também, de saco cheio do cara? Eu tô de saco cheio do Breno Moreno e de saco cheio deles estarem chegando com aquela música alta lá no no hotel, que eu não entendo. É uma música mexicana lá, cara. Não sei o que é que tá tocando naquilo. Mas os caras colocam muito alto, sabe? Então, eu tô de saco cheio desse cara. Deixa a fila andar, meu irmão. Vou lutar com o Caicara França. A luta que eu quero é Deus da Guerra versus Caicara França. É a cabeça dele que eu quero agora. No último sábado, o Caicara França enfrentou o Askarov, né? Dois caras da elite, da divisão ali. Foi uma grande luta, né? E ele acabou vencendo por pontos. O que você achou, no geral, dessa, dessa luta entre eles? Bom, eu sabia que ele ia ganhar essa luta, cara. Eu apostei minhas fichas nele. É um cara que nocauteou o Cori Garba, né? Tem um strike muito bom. Peguei ele ia treinar muito para bloquear essas quedas do Russo. O Russo só tem aquele jogo agarrado chato dele. Matou aquilo ali, não tem trocação, né? E quase que foi nocauteado. É por isso que eu quero lutar com esse cara. É o cara que acredita na mão dele. Eu acredito muito mais na eu acredito muito mais no meu jiu-jitsu. Eu acredito muito mais no meu wrestling. Eu sou um cara que vem da luta marajoara. A luta marajoara é muito... A pegada é muito parecida com a do wrestling. Eu sei colocar bem para baixo. Eu sei estabilizar bem. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Meu jogo favorece a mim, entendeu? Em cima do Caicara França. Então, é uma luta que eu quero. É uma luta a se fazer. O casamento de jiu-jitsu entre vocês, tá? O que desafios que ele traz diferente do Moreno, por exemplo? Só a trocação, cara. Tem que tomar cuidado na trocação dele, que ele tem uma trocação eficiente. Ele tem ali um, um mata-cobra, que chamam, né? Um overhand ali, bem perigoso. Então, tomando cuidado. É meio, meio estilo ao meu, cara. Eu sou um cara que joga muito overhand. Então, são duas lutas. São... É para tomar cuidado, porque uma das duas mãos pode entrar ali com muita potência. Uhum. Ele tá vindo de três vitórias, essa agora, por pontos. Mas as duas antes, ele no cautinho do primeiro round, né? Como você mencionou, o Corey Garbage e antes o Rogério Bontorim. Como é que você se vê ganhando dele? Certamente nocauteando ele, que ele vai querer trocar comigo, a minha mão vai tocar nele e vai descer. E se descer não dormir, eu finalizo ele. Você acha que, que, que pode ser parecido com a luta do Menavides, por exemplo? Eu acho que vai ser bem parecida com a do... do Breno Moreno, a última. É, quando a minha mão tocava nele, ele descia. A sorte dele que eu... foi salvo pelo gongo ali, cara. Quando eu encaixei o um triângulo de braço nele, terminou o round. Aham. Uhum. Ele não é um cara que tem um grande cartel em termos de número, é um cara invicto, uma coisa assim. Ele já sofreu várias derrotas ao longo da carreira. Por exemplo, ele perdeu o Pantoja na, no, no Tuf e perdeu para o Moreno dentro do UFC, mas ganhou as últimas Exatamente. três. Você acha que, por que você acha que ele, que ele merece o title shot? Assim? É porque é, é um hype novo, é um adversário novo, sangue novo para você, você enfrentar? Ou você acha que, que ele é o cara do momento mesmo? Bom, ele... Teve uma evolução, né, cara? Eu vi, eu vi uma evolução nele ali, apesar de ter visto derrotas dele passadas. E com essa evolução, ele ganhou o cara de nomes. E por isso eu escolhi para lutar comigo. Porque ele bateu justamente nos caras que eu queria bater. 
simplesmente esse é o motivo que eu quero bater nele agora. E você até, você até mencionou nas suas redes sociais que você acha que o Moreno deveria enfrentar o Pantoja, né? O Moreno que já perdeu o Pantoja duas vezes para ver quem é que vai ser o próximo da fila, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que ele está devendo essa luta. O Pantoja está devendo essa luta ao Breno Moreno, né? Então, os dois se enfrentando aí, ele entra numa fila aí para a disputa de cinturão. Eu vencendo o Caicara França. E quem você acha que passa dessa 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 é, semifinal, digamos assim, né? Você acha que o Pantoja perde a música no Fantástico, ganha a terceira dele, ou você acha que o Moreno ganha essa vez? Cara, o Breno teve uma evolução boa. O Pantoja tem que abrir o olho e treinar mesmo para ganhar, senão vai, vai perder. Mas se continuar naquela pegada ali, o Pantoja tem muito mais strike que ele, apesar do Breno ter melhorado o boxe. Mas o Pantoja também tem jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu melhor que o do, do, do Breno Moreno. Já até finalizou o Breno. Então é uma luta perigosa. O Pantoja tem que treinar ali para vencer, cara. E ele ter a, a tão sonhada e desejada revanche dele contra mim. Enquanto você não bate o martelo, não, não define aí quando que você vai voltar, quem vai ser de fato o seu próximo adversário, né? Se vai ser o Caricara França, se eles vão entubar essa quarta luta com o Moreno e tal. Repare que está de volta em Belém, né, cara? Como é que estão os seus planos agora para os próximos meses, as próximas semanas? É ficar em Belém até marcar a luta, até começar o camp? O que você pretende fazer? Cara, eu já, eu já comecei a treinar, né? Eu estou ajudando no camp do meu irmão. E daqui a mais uns, uns dias aí, um mês e pouco, a gente vai estar tá viajando para Las Vegas, que é a luta dele. E depois da luta dele, eu vou ficar lá em Scott Dale para já iniciar o treino com a RZU, a barracinha lá. E depois retornar ao Brasil, que eu quero fazer um camp em São Paulo com o Charles, Charles do Bronx. O seu próximo camp, peço para luta assim, com, com, com o Charles? Ah, essa, a, a próxima luta, eu vou fazer um camp com o Charles lá, mas eu depois vou, dar, vou seguir para os Estados Unidos com o Eric Abarracinho. Entendi. Já começou a conversa com o Charles? Por que você resolveu fazer essa luta, esse camp com ele em São Paulo? Esse pré-camp? Bom, cara, é, 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 é assim, é uma experiência, né, cara? O Charles é um cara fenômeno do jiu-jitsu. E óbvio que eu colando nesse cara lá, eu vou aprender um pouco desse jiu dele, né? Coisas novas eu vou aprender. Que eu, se eu não aprender jiu-jitsu, mas alguma coisa de, de bom eu vou trazer de lá. Isso sem sombra de dúvida. Ele é um cara que, que não é só o jiu-jitsu também, né? Ele já mostrou nas últimas lutas a evolução dele na parte de quedas, a evolução dele de trocação, né? De, de dar porrada, de nocautear os adversários e de aguentar a porrada também, né? Ele teve uma evolução nos últimos anos. É impressionante, né? isso claramente é uma coisa que, que reflete no, no treinamento e ir lá para São Paulo treinar com ele pode te ajudar muito, né? E ele está com luta marcada contra o Justin Gate, né? É conversar, apoiando a Vitão, que você vai treinar com ele aí. O que, que você acha dessa, dessa luta para ele, esse desafio que o Justin Gate representa? Porque ele é um cara que tem o wrestling, né? tem o jogo de, de, de quedas muito bom, apesar de, de raramente usar, né? Porque ele prefere sair na porrada ali, mas você acha que caso o jogo entre eles? Eu já vi que o Charles está saindo muito na porrada, cara. Isso é perigoso, entendeu? Ele tem que focar mais no jiu-jitsu dele e ele tem que fazer um, um kickbox mais soltinho ali. Está indo muito com tudo para dentro e foi como na última luta. Ele tomou um golpe e caiu. Né? E não tem que deixar isso acontecer. Ele tem que usar o kickbox com bastante movimentação ali para colar no cara no wrestling, botar para baixo e fazer uso do jiu-jitsu dele. Isso ele tem que fazer com o Justin Gates, cara. Você, você pretende ir para lá quando? Cara, eu vou para a luta do meu irmão agora. Um mês. Quando, qual, qual a data a do luta? A luta dele do... é 7 de maio. Ah, então dá tempo. Eu vou nos Estados Unidos e vou voltar logo. É, né? Casamento já está saindo. <risos> já vou. Casamento já está quase saindo. Vai ser em, em junho agora, cara. Meu casamento dia 30 de junho, por aí. Então eu tenho que estar no Brasil. E vou colar nele lá, com certeza, cara. Quero treinar lá com esses caras. Quero ter essa experiência, entendeu? Eu nunca fiz isso, cara. Eu nunca saí do, do, do Pará para treinar em São Paulo. Então, eu quero ter essa experiência. Quero treinar com esses caras. E como é que foi essa experiência que você acabou de ter lá com o Cerrudo nos Estados Unidos? Ah, muito boa, né, irmão? Pô, tava ali com excelentes caras do wrestling. É... O Eric Barracinha também, cara. É... Não é à toa que... É um cara que faz coleção de, cinturão, de cinturões. 
E treinei com esse cara, meu irmão, tive uma evolução muito boa, cara. Eu venho com outra, outra mente lá de fora, entendeu? Até mesmo para passar aqui para minha equipe no Brasil. Que, que nota você, você daria ao Serrudo como treinador? Ah, o Serrudo, viu? Serrudo é um cara que, meu irmão, não é à toa que ele é considerado o cara mais, mais estratégico do UFC, né? Por aí vocês viram que o cara... É, implantou um jogo para mim aí contra o Breno Moreno e o resultado foi esse. Cinturão de volta em casa. Então é um cara que um dia que parar de lutar mesmo e entrar na, nessa zona de, de coach aí, muita gente vai, vai procurar esse cara, porque, pô, cara estratégico. O cara do Bochamp no UFC. Quem não vai querer treinar com esse cara? É, tá louco, eu sou o primeiro a estar tá lá. É, eu vi uma foto que você postou no Instagram recentemente, do sofá ali com quatro cinturões. O Segundo até comentou que um dos dois, dois cinturões era dele. Quantos <risos> ali eram seus? Não, na verdade, o que acontece? Quando eu peguei o cinturão lá fora, o UFC não me deu. Eu acharia que ele ia me dar, não me deu. Então, eu comprei, mandei buscar três réplicas de cinturões, que umas era para me distribuir para os coaches, entendeu? E aí, réplicas não chegaram a tempo. E o Serrudo me deu um cinturão dele, né? Me emprestou o um cinturão dele para me botar no ombro e vir embora para o Brasil. Chegar no Brasil em casa com o cinturão, ó, galera, até que o cinturão eu conquistei. Mas, na verdade, o cinturão emprestado que o Serrudo me deu, e tá aqui comigo. Quando for agora, vou ter que levar, devolver e pegar a minha réplica. Isso eu perguntar, porque antigamente o UFC, cada vez que você defendia o cinturão, né, para os grandes campeões, tanto que o Dimitri Johnson reclamou disso uma época, que cada vez que você defendia o cinturão, eles te davam um novo. E que agora que tem esse cinturão novo, né, a, o, o novo modelo do cinturão, em vez de ganhar um cinturão novo, você ganha um rubi que você coloca, né, o rubi vermelhinho lá Isso. no seu cinturão. Então, ao invés de você ganhar cada cinturão, eles não te deram um cinturão porque o seu estava no Brasil. Eles só precisam, eles só precisam adicionar o rubi, então. Isso, exatamente. Só é adicionar o rubi. Só que no rubi, é, é uma medalha pequena que eles deram. E essa medalha é que eles removem uma pedra, um brilhante, e adicionam ela. Eu só preciso levar essa medalha a eles, entendeu? Foi só mão de vaca, né? Eu porque até não des... se tornou no eu, eu, eu... cada vez, né, pô? Pô, era pra me dar um cinturão novo, né, cara? Eu, nossa, com um desejo enorme de pegar o cinturão novo que tinha perdido, achando que ia pegar o cinturão original de novo e acabou que não peguei. É, eu acho mais justo, né? Porque cada, o, o, o rubi é de cada defesa. Você não defendeu o cinturão, você reconquistou. Então, que deu o cinturão. Eu não reconquistei. Dá um título novo, pô. Um cinturão Entendeu? novo. Essa foi, essa foi minha briga, eu fiz uma briga lá, mandei Valide ligar, mandei o Henry Serrudo ligar, entendeu? Fizemos ali uma briga com ele, mas eles bateram o pé e disseram que não, que eu já tinha o original e que não, não ganharia. E você já atualizou a tatuagem, hein? Cocô Rubi nela também? Já, cara, eu até mostrar pra ti aqui, ó. É, aqui é uma pedra, as vermelhinhas, tem quatro pedras já, né? Agora, essa aqui é é, é, é o desenho da medalha que eu tenho que levar para eles. A medalha é exatamente assim. Aí agora eles vão adicionar só essa pedra aqui, que a tatuagem ela já está feita. E o que você vai fazer quando você completar de rubino e não e não tiver mais mais espaço? Aí vai, eu tenho duas medalhas dessas. Aí vou para o outro lado. Aí vai ter que vai ter desenhar que outra outro tatuagem lado. então. Vai ter que colocar outra tatuagem nos dois braços. Dois medalhas. Tá justo, amor. Que o próximo rubi seja o da, da luta contra o Caicara França, né? Em nome de Jesus, cara. Pô, chegar aos cinco, ao quinto aí, né? Eu tava olhando a Desânia, o... o... Como é o nome do outro moreno lá, cara? Tem o Adesanya, o amigo o dele lá também, que é dono do cinturão. Isso. Os caras já estão no, no quinto, né? E eu vi que eu não tô tão distante deles aí. Tô com quatro, mais uma eu chego a eles. Vamos colecionar. Com certeza, camarada. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí. Sei que a vida é corrida em Belém, irmão. Obrigado demais. No aguardo aí da confirmação da luta. Moreno, Caicara França, quem vier, é partir o, o, o Deus da Guerra para cima deles. Quem me der mais dinheiro, eu estou dentro. E de Belém, a gente vai direto para Paraíba para conversar com o Beth Correia. E a entrevista começa já já, depois de um rápido intervalo comercial.
E do outro lado da linha agora a gente está com o Beth Correia, veterano do UFC, que agora está tá, tá curtindo a vida de aposentada, está tocando <risos> outras, outros objetivos é. na vida profissional. Bem-vindo ao podcast, é um prazer conversar contigo mais uma vez. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Né? Sempre estive aí acompanhando essas notícias no site, sempre fui notícias também, polêmicas <risos> ou não. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, é sempre meu conversar contigo aí. É, primeiro, conversar sobre isso, né? Como é que está a vida agora? Você, não, você é, pendurou as luvas como lutadora de MMA, está com uma academia nova. Como é que está o seu dia a dia é, agora que não tem mais aquela, aquela coisa de acordar cedo, treinar, porque daqui a pouco é você marca uma luta? Como é que tem, como é que tem sido esses últimos meses para você? Olha, eu acho que não caiu muita ficha, não. Está uma loucura, eu digo, eu digo assim que acho que estou mais louco, mais confuso e também trabalhando muito é, da minha vida, assim. Eu acho que é uma adrenalina diferente, mas assim, eu não caio ainda ficha que eu não sou mais no momento atleta, entendeu? Na minha cabeça, assim, eu ainda tenho aquela cabeça assim, que qualquer hora eu vou receber uma ligação marcando uma luta. Aí eu falo, opa, peraí, eu não luto mais. Eu ainda tenho essa... Essa sensação também não faz também tanto tempo assim, né? Foi em outubro, né? Acho que não tem nem seis meses meu último campo, minha última luta. Então, ainda tenho essa sensação de, de, de qualquer hora posso estar com a luta marcada, entrar em campo. E quando eu vejo alguns colegas assim, fazendo campo, eu chego e falo, vixe, Maria, aquela sensação assim, angustiante, sabe? Que treinamento pesado que eu, que eu já não suportava mais. É, chegou realmente o fim da, do meu ciclo do MMA. Então, quando eu vejo, assim, me dá aquela angústia, assim, tipo, não, não quero mais passar por isso, sabe? Então, estou nessa fase, assim, e trabalhando muito aqui na, na academia. É, é, é o dia inteiro. Eu continuo acordando cedo, mas para outras coisas, né? Para resolver mil coisas, assim, da academia, tocar direito, do jeito que eu quero. Eu sou muito exigente, muito, muito, muito. Eu quero um projeto grande, então eu tô em cima de tudo, olhando tudo, cobrando tudo, planejando tudo, então eu não paro. É uma luta diferente, né? É uma luta quando, diferente. Você, quando você fala que você não suportava mais, o que exatamente de, 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 dessa vida de atleta que você não aguentava mais? Era a, fisicamente já não, já, já não tinha mais condição, era a cabeça de, porra, mergulhar no camp, mas que você, o atleta gosta de, 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 de luta, mas para chegar até lá, você tem que passar por muita coisa, né? Olha, eu, eu acho que fisicamente não. Fisicamente, eu acho tudo que eu estava bem, né? É, é, faz até um bom tempo eu não me lesionava em muitos campos e tal, mas eu acho que é mentalmente, sabe? Eu acho que chega uma hora que a gente não aguenta mais. Eu acho que 90% dos, dos atletas que se parar o MMA é mais por questão psicológica. Não é questão física, porque a gente sempre acha que dá. O corpo da gente sempre está tá muito metabolizado, está muito condicionado para continuar. É, a não ser que sofra uma lesão que, 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 que realmente atrapalhe o sofrimento, um ligamento com o filho que não foi, conseguiu ser curado. Essas coisas. Mas quando ele decide por si só, geralmente, é porque é uma tortura psicológica. Chega uma hora que não é mais divertido. Quando chega nesse ponto... O BMA se torna um pouco perigoso, né? Porque você começa a fazer treinamento de tudo, de alto rendimento, meio forçada, sem, a, sem aquele prazer, sem aquela entrega, isso pode causar grandes... Aí sim pode ter uma lesão grande. Você pode ter uma lesão que pode ser irreversível, né? Então, assim, você não está mais com aquela onça mais epidemia. Isso acontece quando está chegando o fim da carreira de toda atleta. Eu acho que não é só do MMA, não. Eu acho que qualquer esporte. Quando chega uma hora assim que não dá mais, tem que parar, não adianta assistir. É, e eu acho assim que é muito paz, questão psicológica, acho que é cobrança, falta de reconhecimento. Você sofre muito, né? Eu acho que no início eu, eu era muito ingênua, então para mim eu me jogava de tudo. Quando eu comecei a sentir um pouco a maldade do esporte, do, das pessoas, das academias, do público, do brasileiro, no mundo tão mais divertido, você começa a a mudar muito o foco, porque por que, que você luta? Antes eu lutava comigo, era legal, era divertido, é, eu me sentia um desafio diário, era legal. Aí depois você para de ver tanto isso, você começa a mudar muito o foco. 
né? porque as pessoas meio que os hacks de internet torturam muito, queira ou não, isso agride muito você, porque isso é que não é mentira. É, então, a sociedade, você na rua, as pessoas me cobrando, não sabe nada do que você passa. Então, a cultura psicológica é muito forte. Então, acho que chega uma hora que não dá mais. Eu quero aí fazer umas competições, né? mas MMA não, assim, talvez você me veja aí. Eu recebi várias propostas para boxe. <risos> Box, aí eu falei, calma, calma, acabei de anunciar para entrar no campo assim, é, de boxe, talvez jiu-jitsu, assim, me aventurar, porque eu acho que a competição nunca sai da pessoa, né? Mas quem sabe vir aí alguma outra coisa, mas a MMA realmente para sempre. A gente vai falar desse negócio desse, desse lance do boxe daqui a pouco, mas quando que você sentiu que deixou de ser divertido e virou uma tortura para você, o MMA? Eu acho que nas minhas últimas lutas já, sabe? Já estava chegando no fim mesmo, assim. Eu acho que depois da luta de, de Holly, que eu lutei lá em Singapura, aí começou, e começou a ficar mais... É, eu ia fazer treinamento, assim, por mais, sabe? Naquela... Não com tanto prazer, mas como antes. Eu acho que as, as minhas últimas mais lutas mesmo. Eu fui empurrando, empurrando. Mas até lá estava tudo tranquilo. Eu fui, depois eu fui no campo da Tailândia. Foi bem legal, treinei lá, foi bem bacana. Aí depois começou, a, acho que eu fazer os campos, você tem, você tem aquela vontade de acordar, de ir meio que forçado, pensando muito, já não aguentar mais a É muita cobrança, é muita pressão. Todos os dias, você cansado, não tem que treinar. Então, eu já não aguentava mais as pessoas me cobrar, alto rendimento, cobrar, é, fazer tudo certo, cobrar tudo perfeito. Ele já começou a ah, eu ficar cada vez mais triste do que alegre. Antes eu via isso como um desafio. Depois eu também compro para amanhã eu estar melhor, amanhã eu treino melhor. Comecei a ir para cada botando os treinos mais tristes, sem vontade de conseguir treinar. Isso é muito ruim. Quando chega nesse ponto é porque não é mais prazeroso para você. Entendeu? Você tem que pesar muito. Isso, e aí acaba que você pode é, ter, causar baixa lesões também. Eu acho também que por conta do das minhas vários problemas da minha vista que eu tive, né? Eu acho que foi um fator muito, muito importante também, porque eu comecei a treinar com medo de lesionar meus olhos. Mais uma vez, tem que passar mais uma vez por uma cirurgia, né? E eu acho que foi isso meio depois da terrola mesmo, que eu acho que foi por uma com o Aldana, que teve aquele problema lá na Califórnia, que cancelaram a minha luta, por causa... Não sei se você lembra. Isso, isso. Tava, eu uhum. viajei, na, na terça-feira, né, perdendo peso, eles cancelaram minha luta, por causa de um problema de vista, de forma injusta e tal. Depois o UFC ajeitou, remarcou de novo. E foi assim. Então, acho que isso, assim, me, 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 eu fiquei com muito medo de, de, de ter que fazer uma nossa cirurgia nos olhos. E eu acho que isso me deixou um pouco assim querendo proteger um pouco demais meus olhos durante os treinos, né? Porque o problema não é a luta, não, sabe? O problema é o treinamento. É você, todos os dias, você fazer algo forte, forte, forte. Porque a luta é 15 minutos, é só uma vez. É, mas o campo é todo dia, muita intensidade. Isso comecei a ficar muito preocupado. Eu acho que você trabalhou também bastante. E o esporte do MMA não é um esporte tipo um ping-pong, né? Que, ah, vou ali treinar, vou ali competir. Você, se você não entra 100%, fisicamente e mentalmente, é muito perigoso para a sua, sua vida, né? Você pode acontecer uma parada muito grave e mudar a sua vida para sempre, como o lance dos seus olhos ou doenças ainda, é, lesões gravíssimas que mudam a forma... Você, a, a, a tua carreira vai acontecer até aqui, mas você ainda vai ter o resto da sua vida pela frente, né? E a MMA é ah, um esporte muito perigoso. É muito né? novo, né? Não, não é assim, uma coisa de idoso. Ele termina a carreira de 40, geralmente. Ou é depois dos 40. Então, assim, imagina assim, uma fratura na cervical, porque você não está mais tão concentrado, tão entregue como antes. Então, assim, o MMA é, é um esporte que você tem que estar tá 100%, porque senão você pode ter realmente uma lesão muito grande, apanhar mais no dia de um esparro. Então, assim, um golpe, golpes demais na cabeça, o que causa o deslocamento da retina, não é na cor, não é cortar os olhos, é lá dentro, de tanto golpear, então, assim, quando você está lá concentrado, você apanha menos, você cai melhor, você se protege melhor, você se entrega melhor. É totalmente diferente. Então, acho que é assim. Por isso, quando... Mas a atleta nunca quer parar. Eu já senti que estava na hora de eu parar, mas eu queria continuar também, porque eu não tinha essa certeza. Então, eu fui continuando, fui continuando. Até quando o meu contrato terminou, 
o UFCC foi muito bacana, porque eles falaram assim para mim, me dispensaram, me dispensaram. Eles conversaram com ele, me pensaram, achavam que eu tinha que cuidar um pouco da minha saúde, que eu dos meus olhos, que achava, eles aconselharam que era melhor eu parar, que já perceberam isso e tal, falaram desse jeito. Só que eu que fui atrás é, de Dano White, eu falei, mandei uma mensagem para ele, mandei o Vale para mim falar com ele. Eu falei, não, eu, 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 eu preciso fazer para ele mais uma luta para ter 5% de certeza. É, eu não quero fazer só uma luta minha que, em outro evento, no, no Belator, sei lá, em outro, qualquer outro aí. Eu quero fazer no UFC, porque foi, a, foi pelo UFC que comecei a treinar em MMA. E eles me atenderam, entendeu? Eles me atenderam esse pedido, que parece que está tudo comprado para não ter essa luta, porque essa luta caiu, a, caiu duas vezes. Caiu duas vezes, só foi a terceira remarcação. A primeira caiu porque o bicho não foi liberado. A segunda caiu porque não tinha que estar a tomar a conta para ir para Vegas. Eu tive uma apendicite, aí remarcou para agora, em outubro do ano passado, né? com a Carol, que é porque a chinesinha já queria estar com a luta marcada. Então, assim, era tipo, já era para ter parado, entendeu? Aí eu, mas mesmo assim, eu tentei fazer todo o campo, com toda a energia, toda a vontade possível, pensando nisso mesmo, em alguma luta, sei o quê. Foi muito legal. Sempre quis lutar em Vegas, nesses últimos anos, todo dia, nunca lutei em Vegas, então foi muito legal terminar em Vegas, para mim foi muito prazeroso ter isso na minha história, na minha vida. Então, assim, para mim, e ali eu tive a certeza que realmente tinha que ser o último campo. Pelo treinamento, por eu estar dando o máximo que eu não conseguia mais dar, mas foi muito legal, eu não me arrependo. Você, você chegou a, a pensar em sair da luta, vendo que o camp não estava não, não rendendo, que estava sendo uma repetição dos camps anteriores, a frustração de não estar tá se sentindo bem? Olha, mas sabia que isso acontece, acho que com todo atleta, às vezes você no seu, no seu auge ou não, tem esses momentos, cara, o que, é que eu estou fazendo aqui? Às vezes sinto um medo, angustiante, assim, é, e simplesmente desejar que a luta caia, mas decidir se acorda, opa, que besteira que eu estou pensando, claro que não, sabe, quando você vai para a sua luta, é a melhor luta da sua vida, aí você, mas isso é uma insegurança que acontece com toda a atleta. Todo, toda a do, do MMA, eu tenho certeza que passa por isso. Tem momentos que, que vai ter, vai ter é, medo de treinar, vai, vai pensar. Às vezes você vai acordar um dia, ver seu aniversário, confundido, eu tenho que dizer, é nada para mim, sabe? Essa, essa volatilidade da cabeça acontece com todos os atletas. Eu acho que em todos os campos, em todas as lutas, sabe? Às vezes você tem aquela angústia, assim, torcer que acontece alguma coisa e cai, remarca a luta. Eu digo que o ciclo do, do camping é muito parecido com uma gravidez da mulher. Quando ela está no início, faz, ah, tem tempo, tem mais ainda. Aí, quando chega assim no meio, faz, caramba, já está pertinho. Caramba, eu queria treinar mais, eu queria mais tempo para treinar. Quando vai chegando no final, assim, de homem, a mulher fala, quero que nasça logo, né? Aí, tipo, Aguenta mais. Pega logo essa luta, o homem chega logo no sábado. Chega lá no sapo para me pesar, lutar, acaba logo com isso. Eu digo que é muito parecido, sabe? Assim, é, eu nunca tive filho, mas pelo depoimento de todas as, as minhas amigas e irmãs que tiveram, né? aí quando elas começam a ser barata, é igual que eu sinto na luta. Mesmo jeito, isso meio e fim. Então, assim, a gente tem muitas variações de, de, de emoção. Né? O questão é, é o que prevalece. Né? É, se você dorme a coisa mais forte, então prevaleceu é isso. Agora, se você dorme e acorda, a maioria dos dias está mais angustiada do que feliz, então tem alguma coisa de errado. A impressão que passa para mim é que você decidiu se aposentar mais pela parte, pelo cansaço mental do que pelo físico. Né? Claro, tem a questão dos olhos, mas o mental te cansou mais, e ficou exausta mentalmente, psicologicamente, tá. ter que lidar com essa loucura do esporte do que a parte física. Assim. Você acha que Agora a gente tem há poucos meses que você se aposentou. Você acha que daqui a um ano, dois anos, você acorda e pensa, é, relaxei. Claro que não dá para relaxar 100%, mas relaxei é. a cabeça dessa loucura de MMA. Acho que dá para voltar. Você, 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 vai, você vai dormir, você acorda pensando que é uma possibilidade no futuro. Você falou de boxe, de jiu-jitsu, tá, mas MMA, quem sabe depois de relaxar muito a cabeça, você, você pode voltar um dia. É o chamado momento sabático, né? Que o pessoal tira é. assim. Olha, para MMA, não. 
na MMA, eu, tenho, eu não tenho dúvida que meu ciclo fechou, sabe? O ciclo está fechado. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu acho que estou muito satisfeita com a minha carreira, com a repercussão que eu fiz, com a história que eu tive. Os meus sonhos, meus objetivos era, era ser uma atleta do UFC, não ser só apenas uma do UFC, mas uma que marcasse, que fizesse história, que fosse reconhecida no mundo todo. É, fiz luta principal, lutei com as melhores, fiz, disputei cinturão, tive sucesso, tive fracasso, tive altos e baixos. É, fui criticada, fui elogiada. Então, assim, eu, eu, eu acho que, que o meu ciclo acabou aí, não tenho mais o que fazer no MMA, não tem mais. É, então, acho que agora, assim, o, o, o esporte, para mim, é, é mais por mim mesmo, é conhecer novas aventuras, é me aventurar, que eu acho que isso pode acontecer, sim, mas talvez, quem sabe, no, no, em outra modalidade, né? E sabe, eu participo de um grande evento de wrestling, de, de boxe, é, de jiu-jitsu. As pessoas me convidam, falam, falam, calma, agora não. Agora, agora eu estou com um foco muito grande também, que a academia ainda vai fazer três meses de inauguração, né? tem dois meses e pouco. Né? Então, acho que agora precisa de mim muito em cima para ela conseguir andar sozinha. E eu sou muito, muito, muito perfeccionista muito vaidosa com esse com essa, meu nome que está aqui. Então, eu quero que isso faça acontecer. Estou muito dedicada. Quando tiver com tudo certo, talvez bata a saudade. Às vezes bata a saudade assim, assim, de fazer um campezinho. Mas eu acho que de uma modalidade só é mais fácil. O MMA é muito angustia, é muito torturante. Você, e é muito difícil você conseguir evoluir. Você, eu digo que você não evolui. A MMA é tudo, mas você não consegue evoluir 100% em nada. Porque você não consegue se dedicar 100% em nada. Você tem que dedicar um pouquinho para cada modalidade, então você vai ser sempre aquele atleta meio de todas as modalidades, né? Mesmo que você venha de uma modalidade só, seja top, dos top da galáxia, é, no jiu-jitsu, tá? mas quando joga no MMA, você nunca vai ser 100% do seu jiu-jitsu no MMA, você vai perder muito mais seu jiu-jitsu, o seu boxe, seja o que for. É sempre meio a mesmo, porque você está pensando no soco, mas pode ser uma queda, uma queda pode ser um chute da cabeça, eles não sabem o que vai acontecer. Então, você não consegue se entregar muito a, a uma coisa. Aí eu sinto vontade. Isso é uma vontade que eu sinto. De, como deve ser fazer um campo de uma modalidade só? Disputar, se você... Eu acho que deve ser mais light também. Todo mundo que faz, que é mais tranquilo. A galera do MBA, que já brigou com o boxe, diz que é moleza. Diz assim que é moleza, que é só lá de manhã eu faço parte física, de noite parte técnica, só boxe. Tranquilo demais. Porque o MBA é muito torturante mesmo. É muito... Eu digo que não é para quem gosta, nada, é para quem aguenta mesmo. É muito difícil um campo de MMA, muito mesmo. Eu, eu ouvindo você, eu percebo que de todas as modalidades possíveis, o que mais está te balançando é o boxe, né? É, porque eu, eu boxe porque eu estou mais proposta da minha vida. Quando eu leio aí, fala. Mas é proposta de boxe normal ou boxe sem luvas? Os dois. Uhum. Os dois. Recebo dos dois lados, sabe? Mas eu acho que agora não. Talvez. Quem sabe, no fim do ano, tu aí a, a volta de alguma coisa. Talvez é uma ideia, sim, mas eu não, agora não. Mas o, 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 qual, qual deles te agrada mais? O boxe tradicional ou esse boxe está pegando mais uma moda agora, do boxe sem luva, que visualmente é mais violento né, e tal, mas está com um, 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 um hype interessante? Olha, eu não tenho muito medo disso do boxe sem luva, porque a luva dele mesmo, não sei se você já pegou da nossa luva do, F, do FC. Nossa, eu, eu, usa, eu escolhi a versão mais pequenininha, para encaixar assim. É uma pedrinha. Nossa, não é nada. Eu acho que não muda muita coisa, não, viu? Eu vejo assim, o que, o que eu vejo, o que acontece, é as mãos das meninas saírem mais machucadas. Porque realmente não tem nem nada aqui, né? É só uma bandagem punhal. Então, talvez, mas o um rosto assim não tem muita diferença, não. Porque aquela luvinha da FC é muito pequenininha mesmo. Ainda bem acostumados. Mas eu tenho vontade de conhecer o boxe tradicional também, assim. É, 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 dizem que é outra pegada. Eu tenho vontade de me aventurar, se pensar, me vejo aí fazendo umas brincadeiras. Dos dois, aparece a melhor proposta, né? Eu acho que é bem interessante. A tua intenção é ir, por exemplo, um, para o boxe tradicional e enfrentar uma, uma pugilista 
da modalidade ou enfrentar alguém do MMA que fez essa transição também? Tem alguém que te interessaria enfrentar? Olha, agora não tenho interesse de enfrentar ninguém mesmo, é, nem penso muito nisso, mas eu acho que, que eu tenho um nome né, para fazer uma boa luta, assim, para o pessoal ter curiosidade de me ver. Eu, numa modalidade, eu, eu só vou sempre no, no, no MMA, eu sempre fui muito conhecida também pela, pela parte da trocação, que é o que eu gosto, se o marido é boxeador, então é, eu acho que jogar só boxe, assim, eu acho que eu sairia bem legal, eu acho que eu daria um, uma boa repercussão, independente de ser uma boxeadora grande ou, ou uma do MMA, eu acho que daria uma boa luta, eu gosto de boa luta, né? de ter público, de eu ver, de, de gerar notícias, de ver as pessoas torcer por mim, eu não queria fazer nada que fosse muito apagado, se for para ser bem apagado assim, eu acho que eu não queria, ou poderia ser talvez como a Alguém que tem um certo nome, ou todo box mesmo, acho que seria para mim mais viável. Do MMA também, né? Do MMA também. Talvez está tendo, né? Quem sabe alguém, alguém consegue jogar um caminhão de dinheiro em cima da Ronda e convencer ela de enfrentar do box. Está <risos> difícil, viu? A Ronda ali, acho que ela, ela. Eu acho que o caso da Ronda, da Ronda é muito parecido comigo. Ela acho que ela já sofreu tanto psicologicamente como atleta de competição na vida dela. E acho que no MMA ela sai de uma forma de que bem traumatizada mesmo, assim, que eu acho que ela não quer mais competir jamais na vida dela, viu, ali? Ali eu acho que ela só vai para essa competição artística mesmo, da WWE. Acho que no caso dela, eu acho que foi bem pior do meu, mas também cada um tem sua história, né? Eu acho que é, ela deve ter sofrido bastante também, né? como um atleta. É, agora ela parece estar tá, tá feliz, né? É mãe, está ah. trabalhando. De vez em quando ele faz aparição no WWE, mas o resto da vida fica sossegado lá na, lá na fazenda dela, com os animais. Está é. tá, tá, tá vivendo uma boa vida, né? Você acompanha é, a Ronda no que ela faz, no WWE e tal, ou você não só, só vê o que sai na internet aí e acabou? Só que sai na internet, principalmente assim que eu sigo alguns... É, eu sigo no Instagram, alguns sites, sites não, assim, o Instagram de notícias, tanto de, de artistas como também de, de esporte, eu sigo, então, assim, às vezes vem a notícia e a pessoa vê, né? É, é, então, a, o que eu vejo dela e de outros é, é, é através da rede social mesmo, Twitter que lança, que eu gosto muito de ver no Instagram. Então, eu vejo que ela teve um filho, está muito feliz com, com, com o marido dela, que também lutava no UFC, né? Então, está na fazendinha, que ela sempre olhei, que ela sempre falava quando se aposentasse, que eu consigo criar galinha... Né? Então, ela está fazendo isso, está sendo feliz, e eu estou que ela seja bastante feliz. Né? Eu acho realmente que ela deve ter sofrido bastante também com a atleta. Você segue ela na rede sociais ou você vê o que as outras pessoas postam dela? Não, não sigo mais. Eu seguia na época que, que eu queria lutar com ela. Durante a luta, eu acho que é um pouco depois da luta, depois deixei de seguir. Eu tenho um hábito de sempre seguir todas as meninas que eu vou lutar. Eu sigo, mas depois de sigo, depois que acaba a luta. <risos> Porque eu... Eu olho, tá? Eu olho o que elas fazem, eu olho os stories, eu, eu, eu acompanho normal. Eu, pra uhum. mim, eu, eu, eu sou do tipo que pensa que é melhor ter os inimigos por perto. Então, eu sigo, eu olho bem, mas elas, acho que elas veem lá perto, eles olham só aqui, eu sou desse, desse tipo, sabe? Uhum. <risos> a, a tua rivalidade com a Rona foi uma rivalidade muito quente, né? Para muitos foi a maior rival da carreira dela, em termos da relação Exato. interpessoal aí e tal. É, depois que passou, assim, é, hoje em dia, anos depois de que você ter se inventado, quando, quando você pensa nela, o que, o, que, o, que, o que que marcou dessa relação dela? Ainda tem algum pouquinho ali de inimizade e tal? Ou você, pô, queria ir para Los Angeles sentar e almoçar com ela, ter uma relação normal com ela? Eu acho que não chega tanto. Sentar <risos> <risos> para almoçar com ela, não, não fica essa vontade de ser amiga dela. É, mas, assim, eu, eu passei muitos anos ainda com muita mágoa, porque foi, realmente foi a minha maior rivalidade, acho que feminina, a história, assim, teve a luta, teve tudo assim, eu acho que foi, pelo menos a que mais repercutiu no mundo, eu acho que foi a minha com a Ronda. É, então, assim, eu acho que não é só com a Ronda, não, acho que com a maioria dos meus depois da luta, eu sinto uma raivinha dela, porque eu uso isso para me treinar melhor, entendeu? Eu, eu, eu acho que é mesmo a raiva 
a rivalidade, você vai você só tá madre na linha dos peitos. Então, acho que eu tenho raiva. Então, assim, eu não quero ficar vendo, ah, meu amigo, esse é esporte, é coisa bonitinha. Mas eu acho que quando eu tenho esse pensamento, eu já percebo que eu não treino tão estigada. Então, é, é uma motivação pessoal minha ser assim. Mas com a Ronda, você teve uma repercussão que, que a com a Ronda, que me fez de vilã, que eu acho que eu não era. Né? Então, acho assim, foi muito, é muito duro quando você é julgada, apontada, acusada. Isso repercute mundialmente, entendeu? E, e a Ronda de todas as lutas, toda a carreira dela, e ela sempre foi uma pessoa que gostou de ser a vilã, a tretadora. Comigo, ela quis mudar o jogo, ela quis me fazer de vilã, e eu achei que isso foi muito proposital. Então, eu fiquei, acho que um bom tempo, depois da luta, agora, mas depois eu comecei a amadurecer o quanto foi bom para mim. Né? Então, a raiva passou completamente e eu e assim eu comecei até a ter esse termo de, de, de gratidão por tudo, porque eu acho que é, se eu conseguir essa minha meta, esse reconhecimento mundial, de, 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 ser, de ter esse, esse marco na história da fé de ser reconhecida, as pessoas me olhar, me acompanhar, tudo isso, eu acho que foi muito disso também, dessa entrega que eu tive dela também comigo, dela, mesmo que ela me acusando de puros e reais, mesmo que ela me fazendo aquilo, eu vi, eu vi que isso me deu muita coisa positiva, sabe? Eu acho que eu ganhei mais do que eu perdi. Então, acho que eu acabei que a poxa, foi, foi legal, isso não é tão ruim para mim, foi bom. Então, acho que passou e eu fiquei até um pouco com ela. Agora, a amizade, não sei. E outra coisa, a Ronda é uma pessoa muito amorosa. Eu acho que eu acho que até hoje ela tem raiva de mim. Eu acho que não sei. Ronda, Ronda, eu acho que deve ser de escorpião, segundo ela. Só foto, porque ela é muito amorosa. <risos> Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa no que você fez antes ou depois da luta com ela? Com ela, não. Eu acho que eu fiz foi massa demais. Eu acho que naquela época... É, depois da minha luta, sim, mas até a minha luta tá, bateu um recorde de PP, viu? Assim, fazia anos que não tinha um, um marco histórico como teve da gente. Depois da minha luta com ela, começou a... Acho que repercutiu muito luta feminina, começou a vender muito, muito, dando like muito. Quando ele foi essa luta, ele começou a botar muito bem evento de mulher, não só com outras, mas com outras. Mudou tudo completamente. Eu acho que as mulheres começaram a vender, começaram a começar a comprar mais, foi muito legal. Então, acho que assim, pra, da, a forma que eu fiz para a luta, não. Eu acho que a forma de eu promover também não, porque eu precisava chegar no pico rápido, eu queria chegar logo. Então, eu sabia que eu tinha que chamar a atenção de Ronda. Né? Eu tinha que fazer ela sem vontade de lutar comigo. E eu consegui. Então, as pessoas percebem como eu fui ousada. Eu consegui chamar a atenção dela ao ponto de ela chegar e falar, ô, oh, Bota para tá com essa menina aí. Bota. E isso é muito legal. Aqui no Brasil, foi muito irado isso. Então, assim, eu não mudaria nada. O que eu mudaria seria o meu treinamento, meu campo, mas eu não tenho como me lamentar, porque eu não tenho cabeça de hoje. Eu era muito docente, eu era uma menina. É, a casa de mim que eu estava também não estava preparada para um filho dessa altura, do UFC. Acho que era a primeira vez. É, eu não tinha apoio de nada, é, quem me ajudou a custear as minhas despesas básicas para esse campo foi minha família, minha irmã, meu, meus pais, é, eu não tinha patrocínio, não tinha apoio, eu não tinha experiência, não tinha nada, eu só estava me aventurando, tentando, então eu fiz um campo muito longo, então eu tive muito desgaste, era muito tipo, opinando, muita discussão, acabou gerando muita briga, é, nossa, foi horrível traumatizou pra caramba. Não a luta, não o povo, nem tudo isso, mas assim, foi muito ruim, entendeu? Assim, é... foi um campo muito ruim, mas eu, por exemplo, hoje, se eu tivesse hoje, o jeito que eu tô, eu faria totalmente diferente, mas eu, eu já passei com muita coisa, né? É, eu acho que quando eu fui lutar com a Ronda, só tem três do UFC, então, assim, era muito, muito inocente. Hoje eu faço um campo totalmente mais tranquilo, mais assim, mais calculadas as coisas, entendeu? Era muito parecente. Você acha que essa, toda essa experiência que você conquistou dentro do octógono e fora dele, como atleta, é, tudo que você passou te dá experiência hoje como dono de equipe para formar uma Beth Correia ainda melhor, uma, uma versão Nossa. melhorada dela, 
para enfrentar situações dessa como atleta e, e, e saber lidar melhor do que, do que você lidou no passado? Nossa, muito. Pode ser que em qualquer situação, qualquer pessoa me, me perguntar, eu tenho alguma coisa boa para falar, porque eu acho que passei por tudo. Sabe? Eu já vivenciei de, dos melhores, pior, de briga, de, de academia, de mudança, de equipe, de área, de, de me aventurar, de arriscar. É, então, assim, de, de justiça, de julgamento, a conta dele. Nossa, eu vivi de tudo. Experimentei muita coisa boa, muita coisa ruim. E eu sei sobre, hoje eu soube filtrar, né? O que realmente funciona ou não. Que eu vou dizer bem, eu vou dizer que é bem o básico mesmo, é o bem a bar, sabe? As pessoas viram muito no MMA, nos treinamentos, tá? acho que às vezes longe é o melhor, mas tem, é, é muita, sabe? Muita lorota que tem. Então, assim, eu sempre vou ter alguma coisa para falar realmente de que eu vivi, do que eu acho que é melhor. É, eu pensei em montar uma equipe, a, a, por enquanto a academia ainda está o esporte de forma prazerosa, né? mais comercial, mas eu pensei em montar assim, uma equipe e vou abraçar com mulheres com muito carinho, mas eu quero fazer isso de uma forma certa, porque atleta, ele não chega aqui na sua academia, ele tinha sonhos, ele tem sonhos, ele tem e vira essa bagagem, foi muita revolta, muita frustração, muito desespero, é, muita gente dizendo que não, não vai dar certo, ele não chega aqui assim. Então, é, um, é, um, é uma pessoa bem fragilizada. Um atleta, ele é muito fragilizado, ele é muito incrédulo. Por isso que, às vezes, eles são tão revoltados, brigam com o dono, eles mudam a equipe, é, por conta disso, que eles são muito frustrados, eles têm uma, têm uma cara de, de derrota nas costas, de gente julgando, às vezes vem treinar com fome, limpando a barriga, e é cobrado tal melhor. É, então, assim, não é fácil ser atleta, de jeito nenhum. Então, se eu não fizer um projeto aqui bem, bem sentadinho, vai ser só mais um aí para acabar a de pessoas de novo. Entendeu? Que é o que eu vejo bastante acontecer. Tá certíssimo, Beth. Eu agradeço demais pelo seu tempo aí. Boa sorte nesse projeto que, que, que crie grandes atletas para o futuro no MMA no Brasil. E parabéns pela, pela, pela carreira, que para mim você foi um exemplo de marketing no esporte. Que, é, e foi inacreditável. É que você falou, né? um treino do UFC, você já tinha a maior estrela do esporte apontando e dedo e pedindo por você. A gente, é, é muito raro isso acontecer, né? O campeão vira e fala, pô, é como se fosse uma grego virar para o cara do você Eu quero enfrentar essa pessoa aqui. Isso é, não acontece. Você conseguir ganhar na mega cena do MMA, né? A grande estrela de selecionar você para enfrentar. Ganhou muito dinheiro, fez uma excelente carreira, tá de parabéns. E agora vamos ver os próximos passos, né? Agora como businesswoman do MMA. Ah, isso mesmo. Obrigada, meu Guilherme. Estamos sempre juntos aí, viu? A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Davidson Ebet pela companhia e a você, claro, amigo ouvinte, pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que semana que vem tem muito mais. Fui!